0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. C'est la reprise, chères auditrices. Reprise comme ce mot sonne agréablement à l'oreille de notre équipe. Ravie sans doute, à moins qu'elle ne fasse montre d'une hypocrisie qui symbolise à merveille la confusion de l'époque. Ravie, disais-je, de reprendre le collier. Nous n'avons pas chômé en ce début d'année 2023. Nicolas Rivière, notre bouillant, quoique abstinent rédacteur en chef, a mis ses froides soirées d'hiver à profit pour revisiter ses soupes, ses ragoûts et autres pots au feu. Laila Aouba, notre chef à distance en Bourgogne, a pris de bonnes résolutions en remisant pendant ses pauses ses ustensiles de cuisine pour se lancer dans la poterie. Elle vient juste de s'arrêter après la réalisation de 270 pots d'argile pincés à la main. Elle ne pourra malheureusement pas être avec nous aujourd'hui. Elle a oublié son cartable à l'école. De mon côté, la cardiologue, la balance et la dive bouteille se sont chargées de me rappeler que les agapes de fin d'année n'allaient pas s'évacuer toutes seules et qu'il fallait varier les plaisirs gustatifs au risque de faire, comme on dit dans le métier, une chicandier. C'est donc gonflé à bloc que nous avons décidé de renouer avec notre tradition de dénicheur de talent, et de partir en Vadrouille-Toulousaine pour mettre en lumière les derniers adeptes du beau et du bon en cuisine voire parce qu'on est des snobs pontifiants tendre notre micro à celles et ceux qui incarnent la cuisine du renouveau Voici donc la relève qui nous accueille aujourd'hui dans la cave de leur restaurant Fogo on a la personne de Frédéric Medves, bonjour Bonjour. et Bruno Gomez bonjour. merci messieurs de nous accueillir Au sommaire également de cette émission nous aurons la découverte du dispositif des étoiles et des femmes dont l'antenne toulousaine a été ouverte à l'automne dernier l'idée, mettre l'excellence de la gastronomie au service de l'insertion professionnelle de femmes isolées et éloignées de l'emploi avec une formation en alternance et l'obtention d'un CAP. Écoutez ce qu'en dit Alice Pavillé, c'est la coordinatrice du programme des étoiles et des femmes.
1: La spécificité là, c'est d'avoir condensé les apprentissages et les temps de, de stage sur neuf mois et l'idée n'était pas de, les, de leur faire passer un trop grand nombre d'heures sur les bancs de, de l'école mais au contraire qu'elles puissent être rapidement autonomes et opérationnelles sur le marché du travail. Il faut de la volonté pour euh, se remettre euh, dans une posture d'apprenti, euh, il faut de la volonté pour euh, démarrer un projet euh, de zéro et, et du courage pour aller au bout.
0: Interview complète à suivre dans le courant de cette émission. Et pour l'heure, Nicolas Rivière, nous sommes, je l'ai dit, au restaurant Fogo, une nouvelle table toulousaine déjà très en vue, ce qui n'est pas sans faire écho au thème de notre avant-dernière émission qui passait en revue le paysage gastronomique toulousain et ses récentes ouvertures.
2: Oui, la fameuse émission euh, bilan de fin d'année. Que s'est-il passé à Toulouse en 2022 avec cette question que nous avions euh, posée à l'époque à Rodolphe Lafarge, à Paul Fourcade, au journaliste euh, Théo Taurécias On avait un peu hésité, en vérité, hors micro, euh, à citer Fogo qui venait tout juste d'ouvrir le 12 décembre. Et puis nous nous sommes dit plutôt que de finir l'année sur une simple mention du nom euh, du restaurant, nous allons commencer l'année qui arrive par une émission en bonne et due forme dans ce restaurant-là, avec l'envie de se colter un petit peu avec cette cuisine, avec son histoire. Et on va la découvrir tout au long de cette émission. Une nouvelle adresse dont le nom, donc, circule sur les lèvres de tous les becs fins de la Ville Rose et d'ailleurs, le cahier de réservation ne désemplit pas et votre téléphone, Bruno, ne cesse pas de sonner. Si on veut venir manger le soir, là, par exemple, à Fogo, il faut s'y prendre combien de temps à l'avance, par exemple
3: Alors, euh, il ne s'arrête pas de sonner, c'est vrai. Je reçois à peu près une soixantaine d'appels par jour. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de place
2: avant les 13 février. Voilà, donc, il faut ouais. une dizaine de jours hein, pour... Tentez de, de venir ici. Vous vrai. avez d'ailleurs bien fait de poser votre téléphone sur la table à côté. Sinon, pendant cette émission, on va être dérangé. Bruno, Frédéric, cette aventure de Fogo, Donc, je l'ai dit le 12 décembre. Elle a commencé le 12 décembre 2022. Après trois mois de travaux, on est où ici On est dans l'hypercentre de Toulouse, bien évidemment, dans une cave voûtée. Ça a été un énorme travail, Frédéric, euh, de s'installer ici
4: Ouais, c'était un, un énorme travail. Je voyais pas ça comme ça. Et Bruno le voyait plus que moi. Ça a été long jusqu'au jour où on a ouvert. En fait, ce n'était pas le 12 décembre. On a essayé de faire une ouverture le, le jeudi d'avant. Et euh, malheureusement, on n'était pas prêt. Comme on avait le cahier de résa qui était rempli pour le, le lundi, on, on a été quand même obligé de faire le 12 décembre. Et, et ça s'est bien passé quand même.
2: Un cahier de réservation qui était rempli parce que certains et certaines Toulousaines et, et Toulousains vous ont connu et vous vous êtes aussi connu en partie là-bas professionnellement, à Bonbonne, à l'Ardenne, qui est un restaurant où vous avez, entre guillemets, fait vos gamins en, en duo. C'est comme ça qu'on peut le dire. À quand remonte votre, votre rencontre tous les deux
4: Alors, la, la rencontre, c'est grâce à des amis. On s Vu dans un, dans un salon de vin chez euh, Jean-Baptiste Jean Sénat. Ouais, c'était chez Jean-Baptiste Sénat. Euh, Pigneron des... dans le Millervois, ouais, euh, qu'on est allé voir euh, ce week-end euh, au salon du vin, le vin de mes amis à Montpellier. Dont on parlera à la fin de cette émission. Et du coup, euh, on s'était croisés, mais on, on a eu cette opportunité de travailler ensemble. Et euh, rapidement, ça a matché professionnellement et amicalement. Et, et on avait ce même projet d'ouvrir notre, notre établissement. Et. Euh, et on apportait les compétences manquantes l'un à l'autre.
2: Parcours intéressant, parce que vous, Frédéric, vous êtes originaire de région parisienne. Vous avez une belle carrière de rugbyman professionnel. Vous, Bruno, vous êtes brésilien d'origine, arrivé en France il y a une dizaine d'années. C'est ça, à peu près. Vous, vous êtes chef cuisinier. Vous avez fait votre apprentissage au Brésil, d'ailleurs dans des tables réputées, étoilées hein, pour, pour la plupart, c'est cela
3: Oui, c'est ça. Moi, je commençais la cuisine en 2006. Donc de suite, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des chefs deux étoiles, des chefs une étoile, qui sont très en vogue dans la scène cuisine brésilienne. Et c'était l'époque où la cuisine brésilienne a commencé Légèrement à surgir à l'international. Donc euh, voilà, j'ai eu cette chance de, 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 de participer dans des cuisines euh, exceptionnelles et après, euh, je fais de la cuisine depuis.
2: Et vous êtes arrivé en France en 2012-2013 Oui,
3: pour... ouais, je suis arrivé en janvier 2013 pour euh, continuer mes études de cuisine, continuer la recherche. Moi, je, je me remets en question tout le temps. Donc euh, j'avais besoin de répartir à nouveau, de recommencer. Et je finis à Toulouse. Voilà.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une réinvention Vous dites, euh, vous êtes dans le doute, vous vous remettez en question, mais pourquoi la France Vous ne faisiez pas forcément une cuisine française au Brésil C'était à la croisée de chemin entre ce que vous avez appris euh, et votre sensibilité. Vous dites, je, je mets tout ça en danger euh, non. Vous parliez français
3: Non, non, quand je suis arrivé, je parlais. français. Une main devant, une main derrière voilà, c'était comme ça. Je... En fait, euh, bah, moi je suis un perfectionniste, donc euh, la remise en question elle est perpétuelle. Je ne suis euh, presque jamais content de ce que j'ai fait, même si euh, tout le monde dit que c'est bien. Moi j'ai toujours quelque chose à changer, quelque chose à ajouter, quelque chose... À... Donc la remise en question, elle est comme ça. Et après, euh, oui, quand je suis arrivé, euh, je parlais anglais, mais euh, français. Euh. Et après la France, bah, parce que euh, vu que je, je voulais revenir aux bases, et, euh, peu importe la cuisine qu'on fait dans le monde entier, bah,
2: la base, elle est française. Donc euh, c'était évident de venir ici. On va évoquer ces bases et puis aussi, évidemment, la cuisine de Fogo, puisque c'est ce qui nous a conduits ici aujourd'hui. Juste pour clore un petit peu ce, ce chapitre un petit des parcours, euh, vous, Fred c'est le sud-ouest, c'est l'arrivée à Hoche à l'âge de 18 ans qui vous fait, entre guillemets, découvrir la gastronomie ou tout simplement les plaisirs de la table, pour le dire, pour le dire de façon plus dépouillée. Parce qu'à Paris, vous n'aviez pas, hormis une, une tradition familiale du côté de l'Algérie et du Niger par votre côté maternel, vous n'aviez pas spécifiquement de... de, de de côté, euh, de côté gastronome à l'époque
4: Non, c'est vrai, euh, j'ai bah, un peu tout découvert euh, dans, dans le Gers et notamment à Hoche et petit à petit, bah, je me suis fait ma, ma culture culinaire euh, avec cette région, c'est sûr qu'on a de très bons produits et je pense qu'instinctivement j'avais ce plaisir-là et je l'ai développé euh, par moi-même et par les rencontres et les échanges que j'ai eus dans, dans cette ville-là.
2: Alors on en vient à la carte et aux propositions de Fogo, donc le midi, un menu unique, comment ça fonctionne Bruno bah, Les midis, c'est un menu unique, donc c'est une entrée, un
3: plat ou deux, selon les arrivages, et un dessert. C'est très simple, je reçois les matins, pendant que range les produits, je compose le menu.
0: Là, vous aimez bien être sur un fil, vous mettez là aussi en danger tous les matins, quoi. C'est-à-dire que vous pourriez avoir un truc en assurant, en disant, bon, ben voilà, je vais avoir une visibilité sur 15 jours. Je fais un roulement avec tel produit. Là, non, c'est.
3: J'ai bien essayé, mais je, je n'y arrive pas en fait. La cuisine, pour moi, c'est beaucoup de sensibilité.
2: Pour prendre l'exemple du menu servi ce midi, l'entrée c'était quoi, Bruno
3: bah, L'entrée c'était euh, de œuf euh, parfait avec euh, une crème d'haricot noir.
2: Et chips de maïs bleu, ça c'était assez Voilà, c'était euh, des chips de
3: maïs bleu. Donc, c'est des tortillas de maïs bleu qu'on a eu à la carte du soir pendant deux jours. <rire> Donc, qui, ça a sûrement Alors, changé pour, ce soir. Pour
0: mais... vous, c'est très limite déjà. Ou deux jours. Ouh. Ouais, deux
3: jours. Deux jours, c'est. Euh, Il <rire> y a beaucoup de choses qui passent en deux jours. Donc, euh, surtout euh, dans la cuisine des fourgots, Donc <rire>
2: Le plat, donc le merlu, escorté avec ouais. un, un risotto. Là aussi, vous, ouais. vous, êtes, vous êtes économe dans la façon dont vous en parlez, comme si vous étiez timide à l'idée de de nous raconter le, 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 les plats que vous avez confectionnés aujourd'hui.
3: Moi, de, je pense que c'est par expérience de, de, de proposer un menu unique. Qu'on en dit trop, les gens commencent à dire ah mais moi j'aime pas ceci, j'aime pas cela, je vais pas ceci, je vais pas cela. Ah mais moi je veux pas penser à manger ça. Donc euh, on va à l'essentiel, voilà. Et après euh, par exemple, ces midi, il y avait une dame qui ne mangeait pas du tout d'haricots. Elle, elle s'est régalée avec l'entrée. Moi, je prends en compte tout ce qui est... Par exemple, si les, si les gens ils refusent vraiment de les manger, moi, j'ai toujours une solution. Par mon habitude de créer des menus dans la matinée ou comme ça, j'ai toujours quelque chose que je m'adapte. Et après, si les gens ils veulent manger la meilleure chose qu'on peut faire à Fogo, que ce soit dans les vins ou dans la cuisine, il faut qu'ils nous écoutent. Parce que je, je, je ne ferai jamais aussi bien et avec passion, quelque chose que je n'ai pas forcément envie de le faire sur ces moments-là.
0: Frédéric
4: Oui, en fait, ce qui est, ce qui est important, c'est que les, les gens... On est un petit établissement, on a fait à peu près 25 couverts. Et les gens viennent pour notre personnalité, notre cuisine, notre, notre état d'esprit, les produits qu'on a envie de, de travailler. Et je crois que c'est ce qu'ils recherchent, c'est de se laisser porter. Et nous, depuis qu'on travaille ensemble, c'est vrai que les gens nous font confiance. Et Bruno, il me dit souvent, la, la cuisine, c'est une question d'équilibre. Et en fait, il y a toujours un équilibre dans sa cuisine, ce qui fait que c'est déroutant et c'est comme, comme le vin. Les gens veulent un type de vin et on leur explique que pour accompagner le plat, il y a un accord, il y a un équilibre encore une fois. Et il faut qu'ils qu nous écoutent et qu'ils aillent plutôt bah, sur un blanc alors qu'ils voulaient prendre du rouge, sur un rosé, sur une macération, quelque chose de différent qui percute et qui accompagne bien le plat.
0: Allez, je vous propose qu'on fasse une première coupure musicale, une petite pause, on se retrouve juste après ça. Retour dans le bouche l'émission qui parle, la bouche pleine. Nous enregistrons aujourd'hui au restaurant Fogo à Toulouse, en compagnie de ses propriétaires, Frédéric Medves et Bruno Gomez. Frédéric plutôt sommelier, serveur, et Bruno Gomez, chef cuisinier. Nicolas, vous souhaitiez faire une remarque
2: oui, pour prolonger le propos qui était le nôtre dans la première partie de l'émission, quand on s'est euh, vu la semaine dernière pour préparer justement euh, notre venue, vous racontiez, euh, Bruno, quand vous étiez au pass avec des clients qui, qui repartaient, vous leur expliquiez comment vous travaillez, la carte du soir aussi, qu'on n'a pas encore détaillée, qui change très régulièrement, pour ne pas dire quasiment tous les jours. Et la réflexion naturelle de ces clients était de vous dire « mais ça doit quand même être compliqué de travailler comme ça ». Et vous leur avez répondu « non, moi je trouve que c'est plus simple ». Ça, c'est quand même étonnant. C'est à contre-courant des idées reçues que l'on pourrait se faire sur la façon de travailler en cuisine. On a l'impression que vous vous compliquez la vie d'une certaine manière, hein, je veux dire, en travaillant sans filet à tombeau ouvert, en quelque sorte. Moi, je suis
3: confortable dans l'inconfort, en fait. Je n'arrive pas à savoir que ce que va se passer en cuisine dans une semaine, deux semaines, trois semaines. Je, je peux si j'ai fait l'exercice, mais euh, c'est monotone en fait pour moi. Il n'y a pas d'émotion et moi j'ai besoin de l'émotion pour, euh, pour travailler. C'est pour ça que de, les choix de, de plats, les choix de l'idée du resto et tout ça, c'est très personnel. Parce que bah, je pourrais monter un menu qui va durer 15 jours, j'organise mes commandes, je... Je demande de fournisseurs à m'envoyer 3 kilos de chou-fleur et y faire comme ça. Mais pour moi, ce n'est pas ça, en fait. Personnellement, ce n'est pas ça.
2: On passe un petit peu en revue les gueulardises. Ça, c'est le soir. Hein, c'est la carte du soir. Ouais. On y vient. On, on se colette avec ça, hein, les... C'est que tout est à partager. Il y a quoi Quasiment une dizaine de, de propositions ouais. gnocchi, chou-fleur, chorizo, ouais. pâté croûte à l'agneau, des anchois de Collioure euh, que l'on retrouve évidemment euh, parce qu'on n'est pas très loin et puis voilà, c'est quand même un euh, délice. Tortillas, des carnitas, qu'est-ce que c'est ça Voilà, les tortillas
3: nom. des carnitas. Moi, moi, je ben, j'aime bien partager tout ce que la couture, euh, qui fait la mienne aussi. Donc, euh, le Brésil, c'est un, un mélange de, de plein de coutures. Donc, euh, moi, je viens de São Paulo, c'est une une ville ben, gigantesque. Donc il y a il y a tous ces mélanges-là et j'ai grandi en mangeant tous ces genres de choses. Donc, euh, les tortillas, c'est ben des tortillas comme on connaît ici en France, mais je suis allé chercher quand même des de tortillas qui sont au maïs bleu, entièrement de maïs, donc aux choses qu'on on voit très peu ici. Et après, je garnis avec un peu de, de bœuf mijoté, donc de plat de côte, comme il faisait mon père au barbecue, euh, étouffé pendant toute une nuit, euh, et un peu d'haricots noirs. Euh, Alors,
2: de... le barbecue, ça tombe très bien que vous en parliez. Quand on rentre à Fogo, hein, c'est, avec vous et avec euh, Frédéric, c'est l'une des premières choses que l'on aperçoit. Ce green egg qui vous sert de, de four à charbon, de four à bois, de mmh. barbecue, évidemment. Mmh. Ça, c'est une, de, une des spécificités de votre approche de la cuisine, parce que bah, ça, on est quand même dans un espace qui est un peu confiné, euh, un peu réduit. Comment vous utilisez ça Parce que ça paraît quand même, euh, ça paraît quand même dingue. Bah,
3: L'idée, c'est qu'on bah, voulait faire griller des trucs, parce que... Euh, on aime bien
0: ça. On est allé voir du le dehors, banquier. Voilà. Dit, <rire> dehors, ça se conçoit, mais alors là, <rire> on veut alors. faire griller des trucs. Super concept. <rire> Je vous prête. Donc
3: euh, l'idée c'était d'avoir euh, quelque chose qui est, qui est beau déjà en tant que déco, quoi. Parce que c'est grand, donc euh, on a dit bon bah, les gens, ça, tu vois, ça va leur plaire de, de rentrer et de voir euh, et de voir ça. Et surtout, bah, les barbecues, je pense qu'il est vu comme euh, l'outil d'été qu'on va griller un bout de côte de bœuf. Bah, ce n'est pas que ça. Et on peut faire euh, plein de légumes, on peut faire du poisson. On peut... Il n'y a pas de limite. Donc l'idée ici, c'est d'utiliser comme euh, une partie du piano. En fait, c'est en fait,
4: un, un mode de cuisson à part entière et ça apporte plein de, de possibilités. Et puis, on, de toute façon, on s'était dit, on ne peut pas s'appeler Fogo si on si ne fait pas la, la cuisine avec du feu.
2: Voilà, puisque c'est la signification même du mot, euh, Bruno. ça, ouais.
3: Fogo, ça veut dire feu en portugais.
2: Bruno, tout à l'heure, vous disiez que vous êtes arrivé en France avec cette idée aussi euh, de réapprendre ou de vous réapproprier les bases. Je ne sais plus ouais. en quel terme vous avez dit ouais. cela, mais vous avez employé le terme de base. Pour vous, l'image de la cuisine française, c'est ça, sont les bases, sont les fondamentaux
3: Oui, oui, oui. Ouais. Pour moi, c'est ça. Ouais. Pour moi, le, le, les bases de la cuisine moderne, elles ont, été, euh, elles ont été créées en France, elles ont été développées en France. Donc, euh, pour moi, revenir ici, c'est revenir aux sources. C'est comme faire des bonnes sauces, de, de bons jus, de, des méthodes de cuisson. De, donc, euh, pour moi, c'était évident de revenir ici. Ouais.
0: Alors, euh, la sensibilité de Frédéric, vous, vous l'exprimez au travers du vin. Vous avez eu un, un coup de cœur comme beaucoup de gens à Toulouse pour les vins nature. Ça s'exprime comment pour vous
4: Non, je crois qu'avant tout, c'est du goût. Et puis, euh, euh, nous, on connaît beaucoup de vignerons qui travaillent comme ça, mais parce que c'est du travail bien fait et que euh, bah, c'est des petits artisans comme, comme les producteurs euh, avec lesquels on travaille pour, euh, pour, nos, pour nos produits euh, alimentaires. Et euh, voilà, je crois qu'il y, y a la relation humaine aussi. On ne s'est pas mis dans la mode, en fait. C'est parce que nous, c'est nos goûts. Et ce pas on fait du nature pour faire du nature, c'est euh, on, on cherche un goût. Et d'ailleurs, je le dis pas forcément, enfin je ne le dis même jamais, c'est les gens qui me disent, ah est-ce que c'est nature, c'est pas nature, je leur dis oui ou non. Mais euh, le, le but, c'est de leur faire découvrir un, un produit, un vin, du raisin. Parce que le vin, avant tout, c'est du raisin, c'est n'est pas des, des produits synthétiques.
2: Et des histoires de rencontres, bien évidemment. Vous, c'est assez euh, étonnant et amusant. C'est en Belgique, avec, euh, avec un membre de votre famille, que vous avez eu tout d'un coup, le. Bon, allez, je ne vais pas dire le coup de foudre ou ni le coup de cœur, mais disons que euh, l'évidence est venue autour de, de ces vins-là et d'un vin de, de Franck Cornelissen, je crois. Oui,
4: c'est euh, d'ailleurs qu'on a, <rire> qu a fait, fait rentrer. Bah, c'est vrai que c'était euh, une claque. C'était ni un rouge, ni un rosé. C'était quelque chose de, de spécial, mais... Euh, c'est euh, mon beau-frère, Virgile, qui, qui tient le Merle mocker à Hoche, qui, qui, euh, qui m'a fait découvrir. En fait, j'ai ai, ai aimé le vin à partir du moment où il m'a fait goûter ces vins. -là. Alors avant, le vin, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Euh, c'est pour ça que vous souhaitez
0: être passeur aujourd'hui
4: Non, je ne souhaite pas être passeur. C'est juste un plaisir. En fait, c'est... Euh, je dis à Bruno, ce que je fais, c'est le travail de l'ombre, comme je le faisais au, au, au rugby. Il me dit, mais c'est pas vrai, c'est toi qui es devant, est devant, c'est toi qui monte. Non, je mets en, je mets en valeur en fait ces plats. Comme je mets en valeur, bah, le, les, les bouteilles de vin des vignerons avec lesquels on travaille et avec lesquels on a plaisir à travailler.
0: Allez, on se refait un deuxième interlude à caractère là encore musical. On se retrouve juste après ça. Restez avec nous, mesdames. Vous êtes bien à l'écoute de l'oreille en bouche, l'émission qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles, en compagnie aujourd'hui de Frédéric Medves et Bruno Gomez au restaurant Fogo. Alors on vous l'a teasé dans l'introduction, je vous propose qu'on s'intéresse à une initiative, celle du dispositif des étoiles et des femmes qui a implanté l'une des antennes de son réseau à Toulouse à l'automne dernier. L'objectif est le suivant, permettre à des femmes de trouver ou de retrouver le chemin de l'emploi grâce à la cuisine. Expliquez-nous Nicolas Rivière. Oui,
2: c'est exactement ça. C'est une formation accélérée destinée à des femmes isolées ou en difficulté qui ont donc choisi d'apprendre le métier de cuisinière et de restauratrice avec un CAP en alternance à la clé. Elles sont 12 dans la ville rose à former. La première promotion locale de ce dispositif créé à Marseille en 2015 par le traiteur La Table de Cana, 12 donc comme le nombre d'antennes régionales du réseau des étoiles et des femmes. Ici, euh, à Toulouse, le dispositif est porté de concert par l'association d'aide alimentaire Les Belles Gamelles et par Égalitaire, qui est une scope basée dans le quartier du Mirail et qui est dédiée à l'entrepreneuriat des femmes, à la promotion de l'égalité homme-femme et à l'accompagnement des projets d'économie sociale et solidaire. Alice Pavillier est la coordinatrice de ce programme au sein d'égalitaire Elle nous explique plus en détail les objectifs et le fonctionnement du dispositif des étoiles et des femmes.
1: La spécificité là, c'est d'avoir condensé les apprentissages et les temps de, de stage sur neuf mois et l'idée n'était pas de, les, de leur faire passer un trop grand nombre d'heures sur les bancs de, de l'école mais au contraire qu'elles puissent être rapidement autonomes et opérationnelles sur le marché du travail. Il faut de la volonté pour se remettre dans une posture d'apprenti, il faut de la volonté pour démarrer un projet de zéro et, et du courage pour aller au bout. Et ce sont des notions que nous avons interrogées au démarrage de la formation. Euh, je leur ai remis à chacune un petit carnet dans lequel je leur ai demandé de noter pour elles-mêmes euh, cette notion de courage, pourquoi elles s'engageait euh, dans cette démarche, pour que dans les rares moments de, de baisse de motivation ou de découragement, comme on en rencontre tous, elles puissent euh, se relire et renouer avec cette force intérieure qui les a poussées à démarrer la formation et qui les, qui les poussera jusqu'au bout, jusqu'à l'obtention de leur, leur diplôme.
2: Est-ce qu'elles avaient, pour ces douze femmes, conscience quand même de la difficulté, des difficultés euh, de ce métier, des métiers de, de la restauration Comment elles abordaient un petit peu les choses de, de ce point de vue-là Et est-ce que vous, vous les sentiez dès le départ euh, je lucide par rapport à ce que représente, euh, ce que représente la tâche d'être en cuisine euh, tous les jours
1: Pour certaines d'entre elles, euh, c'est une euh, prise de conscience, euh, le quotidien dans une cuisine euh, par rapport à l'exigence du rythme euh, et aussi de l'exigence de la qualité euh, des produits euh, à transformer. Après en cuisine, euh, Évidemment, euh, certaines évoquent euh, de la fatigue physique parce que c'est éprouvant, euh, mais toutes partagent le plaisir de cuisiner et, et, et l'envie d'apprendre.
2: Alors à Toulouse, des étoiles et des femmes en est à sa première promotion, mais dans d'autres villes en France, on a déjà un retour. Statistiquement, vous me disiez que ces retours-là sont bons, mais que l'objectif, il était aussi d'avoir euh, un impact Qualitatif, l'estime de soi, etc.
1: On est vraiment sur une recherche d'impact social et on travaille en étroite collaboration avec la tête de réseau donc implantée à Marseille pour évaluer le plus finement possible toute les, la plus value de, de ce projet, aussi bien au moment du recrutement qu'en cours de formation, à six mois après l'obtention du CAP et sur un temps encore plus long. Quels sont les bénéfices que retirent ces femmes Et effectivement, euh, ces notions qui sont impalpables, mais à la fois essentielles pour être à l'aise, autonome, eh bien, sont, sont des questions importantes qu'on doit se poser. Et on travaille de manière assidue à établir une grille pour pouvoir mesurer qualitativement toutes ces notions un peu abstraites, comme vous l'avez évoqué, d'estime de soi, d'envie d'agir, d'émancipation. Et c'est un vrai chantier. On est très attaché à l'actuelle promotion. On travaille d'ores et déjà à la promotion 2023-2024 sur les enjeux du, du recrutement, euh, qui consiste aussi à faire se rencontrer les futures candidates avec les chefs, qui représentent un temps euh, très précieux de prise de conscience aussi euh, par rapport à la réalité du métier. Ce qui est intéressant d'observer, c'est ce plafond de verre qui a tendance à se briser un petit peu au profit de rêves, d'envies de créer elles-mêmes leur propre entreprise. Et c'est là tout l'enjeu et la présence d'égalitaires qui est intéressante dans ces futurs parcours pour pouvoir faciliter cette trajectoire et pourquoi pas créer des synergies au sein même de la promotion pour travailler en encore sur cette, euh, ce, cette notion de collectif qui euh, donne plus de chance euh, et plus d'énergie euh, pour faire aboutir de tels projets.
2: Voilà, des stagiaires qui alternent donc entre semaines de formation au CFA de Blagnac et semaines de travail sur le terrain, dans les cuisines des restaurants qui participent au dispositif. On en cite quelques-uns, Miam chez Bastien, Cécile, une table à deux, Mordu, le Soulier, la table d'hôte ravigote à saint agne Solide, Jour de marché ou encore Le Rocher de la Vierge de Mickaël Lécouméry où l'oreille en bouche va justement suivre semaine après semaine l'aventure de Karine à la rencontre de laquelle nous irons dès la prochaine émission. Bruno Frédéric, un succès, on l'a dit euh, au début de l'émission pour, pour Fogo, qui est aussi dû au fait que vous êtes de fieffés arpenteurs, des bistrots et des restaurants toulousains, vous connaissez quasiment tout le monde, ce qui fait que, avant même d'ouvrir, le carnet de réservation était déjà complet, qu'entre guillemets, vos adeptes connaissaient évidemment déjà votre cuisine. Cette notoriété, vous l'aviez quand même acquise chez Bonbonne, hein, ou finalement. Vous avez travaillé euh, peu de temps en tandem, je veux dire, puisque Frédéric, vous vous aviez intégré euh, ce restaurant qui est situé à l'Ardenne je le rappelle, à, à l'ouest de Toulouse au mois de février 2022, il n'y a, a même pas un an, en quelque sorte.
4: Bah, notre travail était reconnu, notamment celui, celui de Bruno en cuisine, mais, euh, mais c'est vrai que le fait d'être en plein centre de Toulouse avec ce cadre-là, ça change euh, quand même pas mal les choses. Ouais.
2: Bruno, même sentiment euh, Oui, non, je, je pense que euh,
3: c'est ça. Après, moi, je... À Bonbonne, ça faisait presque trois ans que j'y étais. Donc, euh, c'est vrai qu'on a pas mal d'anciens clients qui viennent nous visiter euh, pour voir ce qu'on fait euh, chez nous. Oui. Un,
2: un tandem où, donc, Bruno, vous, vous jouez le rôle du, du créatif, de l'instinctif, ouais. de celui qui marche toujours sur un fil. Et puis, Fred, vous, vous définissez comme un besogneux. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que vous avez tenter un CAP de cuisine et puis vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas doué. Enfin, c'est le, le, le terme que vous employez pour dire j'étais pas doué euh, en cuisine. Donc, il y a la troisième ligne de, de devoir qui, est, ouais, qui a remplacé j'su, cette, j'su cette j'su
4: pas CAP. Je ne suis pas un créatif comme, euh, comme Bruno. Et du coup, bah, c'est pas grave, j'ai essayé. Et, euh, j'su, j'su, moi, dans, dans ma vie, j'ai toujours fait ça. Je tente des choses, j'essaye. Et si ça me plaît, ben je continue. Et si ça me plaît pas, je, je, je passe à autre chose.
2: On a parlé de, de bonbonne, évidemment. Hein. Vous mmh. avez travaillé quelques temps. Et Bruno, vous, dans les cuisines de bonbonne, vous aviez pris la succession d'Oscar Garcia, mmh. euh, qui avait été euh, l'invité de la 57e euh, émission euh, de L'Orient Bouche. Alors j'ai une question pour, pour vous, Boris Georgelin. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Oscar Garcia Est-ce que vous savez ce qu'il devient aujourd'hui
0: c'est une prétérition, c'est une question rhétorique parce que je le sais, je vais faire semblant, mais ah non, pas du tout, c'est vrai. Euh, je suis content que vous ouvriez ce droit de suite. Vous allez sans doute tout nous dire, Nicolas. Qu'est-ce qui se passe dans la carrière d'Oscar Garcia Eh bien,
2: il est installé désormais en Corrèze, à Altillac, où il a ouvert euh, Cueillette. Donc évidemment, un restaurant où il est fort probable que l'oreille en bouche aille euh, poser ses couverts et ses serviettes euh, très bientôt. Altillac, c'est aux confins du Lot et de la Corrèze, pas très loin de Martel, où nous étions euh, d'ailleurs au oui. mois de décembre, au la on noix. À huile voilà, de la famille, euh, de la famille euh, Castanier. Et alors, Oscar Garcia, nous l'avions reçu dans l'oreille en bouche autour d'une émission consacrée aux sauces. Et tout à l'heure, euh, Bruno, vous évoquiez cette importance des sauces mmh. dans, dans, dans la cuisine. Euh, française Ça aussi, c'est le lien qu'on peut voir tout au long de ces émissions entre Oscar Garcia, Gabi Leite, qui était notre invité pour une précédente émission aussi euh, consacrée euh, au, au Brésil. Voilà. Euh, ce, fil, donc, ce fil rouge qui parcourt de, de Tens, nos émissions. Attention
0: à l'analogie sur la sauce et la trace et le fil, Nicolas. Là voilà. aussi, vous êtes sur un fil. Vous...
2: Sans, filet, sans fil à tombeau ouvert, comme on le disait tout ah, à l'heure ouais. avec, avec okay. la cuisine de Fogo.
0: Au taquet aussi. Je vous laisse tout ça, cette paternité. On fait une dernière pause musicale, on se retrouve pour le Quartier Libre bah, On n'a qu'à faire ça.
5: Dans ma chambre, vous croqueriez Une pomme petite, vous tremperiez Dans le thé, des langues, de chat, en le silence Et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous liriez, c'est bizarre. Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite, vous tremperiez. Dans le thé, les langues de chat en silence. Après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez Ça était. Car vous n'auriez qu'un mot à dire dans la rue, la journée. Pour vous servir d'acolyte, j'aurais mon parapluie, qui sait Dans ma chambre vous croqueriez, une pomme petite vous tremperiez dans le thé des langues de chat, en silence, et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez, c'est bizarre.
0: De retour pour la dernière fois dans l'Orient-Bouche, c'est le moment de notre quartier libre, le moment où on partage nos coups de cœur ou nos coups de griffe. souvent nos coups de cœur parce qu'on est des gens plutôt positifs. Alors on va peut-être revenir avec vous, votre coup de cœur Frédéric, vous étiez à un salon, on l'a évoqué au long de cette émission, un salon de vin, racontez-nous.
4: Oui, on est allé récemment au vin de mes amis à Montpellier où euh, Il y avait de, de nombreux euh, de nombreux salons sur, sur le vin et nous, on a décidé de, de rester à celui-ci parce qu'on est proche de, de plusieurs vignerons avec qui on travaille depuis pas mal d'années, euh, notamment Sénat, Palacio, Bernatas. Et, euh, et voilà, c'était euh, plein d'échanges, euh, des rencontres et c'est ce que nous, on aime. Alors, une, une découverte
2: autour du vermouth, euh, notamment
4: euh... Oui, euh, on a découvert... Euh, C'est vrai qu'on n'en a pas. On me demande du, du martini <rire> assez souvent. Et, euh, et là, ouais, on a découvert du vermouth à, à, partir, à base de vin et euh, avec des vignerons, donc pour le coup, nature. Et euh, cool. qui, qui travaillent dans, dans notre sensibilité. Et puis, c'était vraiment une claque au niveau des, des, des saveurs, des goûts. Des, et on a trouvé, on s'est dit que ça, ça ferait de superbes accords pour, pour nos plats. Peut-être un nombre de domaine pour,
2: pour les amateurs de vermouth qui pourraient... Alors,
4: c'était il euh, y a Faisas dans le Gers, il y a Jousset en, en Loire. Et après, je me souviens plus, c'est ceux qui m'ont marqué les deux euh, par rapport au vermouth euh, et les raisins qu'ils qu ont utilisés.
2: Et pas très loin de, de Philippe Fezas, aussi une autre découverte, enfin, non pas une découverte, plutôt une confirmation, un domaine à Gérançon. Oui,
4: c'est un vin qu'on a, qu a débouché à Argile euh, quand on, qu on a signé pour, pour le restaurant. Et donc, on est allé voir euh, donc, Antoine de, du Château Lafitte, en Jurançon. Et euh, pour faire sa, sa découverte, c'était la première fois qu'on le voyait. On avait l'habitude de boire ses vins, mais pas de le rencontrer. Et tout ce qu'on a goûté était absolument magnifique. Et en plus, l'homme est euh, euh, plein d'échanges très intéressants. Voilà, on a Alors, eu un coup de cœur. Ouais.
3: On a, on a, on, je je l'avais vu déjà dans des années précédentes, mais c'est vrai qu'il est il est très sollicité. Il on en a eu cette fois la chance d'être de, 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 un peu. avoir le temps de discuter avec lui. Et, et même après, euh, sur, sur la soirée, c'est vrai que c'est euh, quelqu'un de, de passionnant, passionné. Donc euh, c'est bien pour ça que je pense qu'on aime bien faire ce genre de salon. C'est pour, euh,
2: pour ce genre d'échange et ce genre de rencontres. Quoi. Avec des son mmh. qui sont dans, dans quel profil, Fred Parce que c'est vrai qu'ici, on a tendance à connaître. Quelques très jolis domaines de l'appellation. Je pense au domaine de Charles Ours, je pense à celui de Jean-Marc Grussot, hein, Camille de Laredia. Château Lafitte, vous le situeriez où Dans quelque chose qui est évidemment toujours très ciselé, par exemple sur les jurons secs mais aussi avec cette amplitude aromatique qu'on retrouve, euh, qu retrouve sur le sur les doux. Travail très rigoureux. Hein, ouais, euh, c'est euh, ce qui est, ce qui est impressionnant,
4: c'est que très, ces vins secs sont, sont d'une précision et d'une minéralité, mais là où on a une claque, c'est sur les, les doux aussi. Euh, je pense que ça réconcilierait beaucoup de monde avec le, le, les vins blancs doux, parce qu'il a une, une maîtrise parfaite et le, le sucre est et suggéré euh, et, suggérer. et euh, ça, ça, ça amène à, à plein de choses, plein d'accords et c'est très intéressant.
2: Et ça évite d'empater la bouche comme on peut souvent euh, avoir cette impression hein, avec des, avec des, des pas, pas des jurançons, hein, mais d'une manière générale avec des vins doux qui tirent un petit peu trop sur, euh, sur ce côté confituré.
4: Mais là pour, pour l'histoire quand on a bu ça et on a bu le, le, le vermouth juste après, et Bruno, il m'a dit, mais là, on peut, faire, euh, on, on peut faire toute une soirée avec des accords, avec, avec des vins doux. Et euh, on mettrait une claque à, à beaucoup de monde. Beaucoup de monde
3: <rire> en fait, où, où c'est étonnant, c'est dans l'équilibre. Tu vois, les, les, bah, tout est une question d'équilibre. Donc, euh, l'équilibre de la sucrosité avec le, les acidités, des légers amers, qui, en fin de bouche. Donc, c'est cet équilibre-là, en fait, qui est étonnant. Et
2: donc, alors, euh, ces idées d'accords-là Hein ouais. ah, qui sont venus comme ça là. <rire> Est-ce qu'on ne pourrait pas en jeter 2-3 sur le papier ou comme ça en l'air pour, pour, oh, pour je... nous donner l'eau à la bouche pour nous mettre je, à la bouche.
3: Je ne me suis pas penché mais
2: euh, il peut aller
3: avec beaucoup de choses avec des volailles. Euh, il, a, il a une macération un vin sucré euh, qui peut aller avec des jolies volailles euh, ou euh, les vermouths ils sont très très aromatiques donc avec les, les infusions avec les bouquets c'est c'est ce qui m'a marqué un premier. Tu vois, c'est vraiment ces goûts de, de romarin, de, 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 on dirait presque qu'on qu va travailler nos sauces. Tu vois, et après on vient, ben, la mer, ils ont équilibré les amers, exactement, parce que ben, les marchés français, il n'est pas friand d'amertume. Donc ça donne des choses qui sont. C et après, c'est où on revient sur le. Tu vois, sur le être confortable ou pas en cuisine. Pour moi, c'est tellement facile à travailler de bons produits qui, euh, tu vois, en fait, moi, je n'ai pas besoin de grand-chose. Donc, euh, les jours qu'on va faire cette soirée, euh, je pense qu'on va ouvrir notre bouteille et on choisira
4: ça. Il, il aime ça parce ça. que c'est des, des personnes qui, je pense, qui travaillent comme lui et qui sont sur un fil. Et qui, ouais. euh, et qui euh, ça, ça peut basculer dans, dans le mauvais équilibre où, et ça peut partir très loin. Et, ouais. et ben notamment et
3: quand on a goûté un des vins de, du château Lafitte, donc il a dit faites attention, ça c'est très particulier. Donc euh, les vignerons ils te mis en garde. Il a on goûte, on dit ah ça va partir un cacahuète. Il a d'un coup, ça se reprend. Il a tu dit mais c'est phénoménal. Tu as dit que tu toi t as, t as faire euh, shooter d'un coup et d'un coup ils prennent un envol et c'est euh
2: donc euh, je pense que c'est ça que c'est euh c'est ça que c'est bien.
0: La ligne de crête. C'est ça.
2: Exactement. En tout cas bel envol pour euh, pour Fogo. Euh Jusqu'à présent, on vous souhaite évidemment le meilleur et peut-être qu'on vous croisera d'ailleurs au salon Contraste les, les 11 et 12 juin prochain à Albi. Je signale puisque c'est Salon des vins du Sud-Ouest. La première édition s'était tenue à Rodez dans les anciens rats l'été dernier. Cette année, vous pouvez donc le cocher sur votre agenda, sur votre calendrier, Boris, 11 et 12 juin
0: dans mon carnet 2023. Spirale. Voilà,
2: à Albi, le Salon Contraste.
0: Merci Nicolas. Merci à tous les deux de nous avoir accueillis Laurent en bouche. C'est fini pour aujourd'hui. <rire> Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission, je le rappelle, est coproduite et diffusée par L'Homme qui a vu l'Homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram notre page Facebook, nous réécouter sur radio-radio-toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle enfin ce mot de Victor Hugo, enfer chrétien du feu, enfer païen du feu, enfer mahométan du feu, enfer hindou des flammes, à en croire les religions, Dieu est né rôtisseur, à méditer. Salut les filles, on se retrouve très très vite.